0: Forårsaften i 2018 går en flok elever fra Herlufsholm Kostskole ud i skoven. En af dem er Lærke. Hun drikker en enkelt øl, men da hun vil hjem, bliver hun kysset mod sin vilje af en fyr. Han presser hende ned over en væltet træstamme og trækker hendes bukser af. Han voldtager hende, selvom hun siger stop og lader være. Han tvinger hende også til oralsex, og bagefter vender han hende, så hun ligger med maven hen over træstammen og voldtager hende igen. Det stopper først, da han gør Lærke melder det, og drengen sidder varetægtsfængslet i 32 dage, mens Lærkes forklaring I dag er hun selv tiltalt for falsk anmeldelse. Velkommen, Lenny Malachinsky. Tak. Du er journalist på Weekendavisen. Vi deler jo nærmest kontorer her i Berlingske Medier, ja. så vi har jo stået mange gange ud over kaffeautomaten og sagt, at du skulle være med i på gerning, og det er du så nu. Det er du, fordi du har gravet dig ned i en lang række af sager om falske voldtægtsanklager. Hvornår begyndte du egentlig at beskæftige dig med det?
1: Øh, jamen øh, det begyndte jeg på øh, sådan umiddelbart efter loven blev indført, tror jeg eller det var i hvert fald i kølvandet på den, at det var interessant at se, hvordan retssikkerheden for nogle af de mistænkte spiller sig ud efter samtykkeloven. Og der har vi i hvert fald kunne beskrive nogle sager på weekendavisen, hvor politiet enten på grund af mangelfuld efterforskning, må man sige, fordi mændene blev så frikendt i, i retten senere, eller på grund af andre ting, at der simpelthen har været rejskritik af Både enten af politiets efterforskning eller af domstolens arbejde.
0: Og en af de sager, det var den, jeg lige har skiteret her i, i indledningen. Den og så det generelle billede, det skal vi tale om i denne her episode af På Først Gerning. Velkommen til. Mit navn, det er Dan Bjergaard. Den sag, som jeg nævnte i indledningen, det er en, du har skrevet om i Weekendavisen. Det er også dig, der har opdaget det her navn Lærke. Det er ikke pigens rigtige navn. Hvordan bliver den anmeldt til politiet?
1: Øh, den bliver anmeldt af rektoren på Herlovsholm på det tidspunkt, der hedder Benny Zakariasen. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at det her det er faktisk ikke en samtykke sag, fordi den øh, bliver anmeldt øh, nogle år før øh, samtykkeloven bliver vedtaget. Øh, men den bliver, øh, sagen bliver anmeldt af i Halvorshons rektor, og det gør den blandt andet fordi pigen og hendes far ikke er afklaret omkring hvorvidt de vil anmelde den. og så er det at han træder ind som mynd- eller jeg ved ikke om det hedder myndighedsperson, men i hvert fald som den ansvarlige for, for eh fordi de her to unge, det drejer sig om, de bor på skolen.
0: Men helt lavpraktisk, så prøv at beskrive, hvad er det der sker, der er denne her episode ude i skoven. Og da pigen kommer tilbage til Herlufond, hvad er det så, der sker der?
1: Jamen der var det jo rigtig dejligt for mig at være i retten i Næstved, hvor den her sag blev rullet op, fordi i voldtægtssager, der kan du normalt ikke, der bliver kvindens forklaring afgivet for lukkede døre. Man får ikke at vide, hvad hun har forklaret til politiafhøringerne for eksempel, og derfor kan du heller ikke se, om der er overensstemmelse mellem det, hun har sagt til politiet og det, hun siger i retten. det Det kan man i den her sag, for det er en sag om falsk anklage. Det, det er altså pigen, der er tiltalt her, ikke? så rollerne er vendt 180 grader, kan man sige. Øhm, øh, og det, der bliver øh, fortalt i retten, det er, at øh, pigen forklarer, som du sagde, at øh, de har været ude i skoven den her forårsaften. Hun er blevet voldtaget af den her fyr. Øhm, og øh, så kan man sige, så begynder øh, øh, mekanismerne at sætte i gang, fordi pigens veninder, øh, hun får en reaktion, den her pige, Øh, om aften.
0: Det, det er da hun kommer tilbage efter den her påståede voldtægt, så kommer hun tilbage på skolen og er oprevet.
1: Det er rigtigt, hun græder, og hendes veninder går til sovesalslærerinde, som det hedder, øh, som lige har lagt alle pigerne i seng på Herløbsholm, på den øh, øh, stue, eller hvad det hedder, øh, eller på den øh, sal, øh, og der øh, fornemmer hun, at den her pige har, er meget ked af det, og oprevet, øh, og hun har en klar fornemmelse, at hun er blevet forulimpet af en dreng. Så pigen der bliver sendt over til Herløsholms sygeplejeafdeling, der underretter rektoren, der underretter de sociale myndigheder, og så ruller bolden derfra, kan man sige, så bliver pigen sendt til, far bliver for det første kaldt ringet op i Norge. Ja,
0: pigen har forældre, der bor i Norge, og det er derfor, at dem bliver der selvfølgelig taget kontakt til. Men, Men jeg skal lige høre, så det er altså ikke pigen selv, der kommer og siger, jeg er blevet voldtaget udskoven. skoven. Det er nogen, andre, der tager den beslutning, at det skal anmeldes.
1: Altså, det fremgik i retten, at øh, pigen siger t- over hos øh, skolesygeplejersken, øh, at hun er blevet voldtaget. Altså, i hvilken formulering, hun siger det, det fremgik ikke. Men, men det skulle være der, øh, sådan kernen øh, ligesom er blevet fremsat, kernen af sagen. Øh, og derfra bliver der så reageret. Øh, men det er nemlig altid interessant i voldtægtssager at se på, hvornår øh, i forløbet kommer der den her påstand fra pigen. Fordi så snart der er voksne involveret, som selvfølgelig føler sig forpligtet til at reagere på, de ser en pige, der er ked af det, og og siger, at hun har været udsat for noget. Hvad gør man i den situation? Og det er der jo mange skoleledere, blandt andet, som der står med nogle svære dilemmaer der.
0: Og der sker jo så det, at så bliver politiet selvfølgelig blandet ind i sådan en sag, når der er tale om en formodet voldtægt. Men øh, da politiet ligesom begynder at, at grave i den her forklaring, de afhører pigen flere gange, så er det sådan en noget øh, forskellig forklaring, de får hver gang.
1: Det er rigtigt. Og det, der er sket på det tidspunkt, det er, at drengen bliver anholdt og varetægtsfængslet i 32 dage. Øh, det er ret lang tid, og øh, han er 17 år på det tidspunkt. Det kan man sige sig selv er, er, er et voldsomt forløb for ham. Ved du øh, egentlig,
0: hvad, hvad han siger til at starte med? Han, han nægter så skyldig, må jeg gud fra?
1: Han nægter sig skyldig i voldtægt. Han siger, at de har været sammen men det har været øh, frivilligt, ikke? der har været samtykke, siger han.
0: Så det er sådan en, en påstand mod påstand?
1: Det er en påstand mod påstand. Og mens han sidder varetægtsfængslet de her 32 dage, så afhører øh, politiet selvfølgelig øh, pigen Lærke, der opstår allerede ved første afhøring nogle uoverensstemmelser. Blandt andet så har pigen forklaret øh, på Center for Voldtægtssoffre, hvor hun er blevet undersøgt, øh, at hun har været sammen seksuelt med nogle tidligere, men da politiet spørger hende, så siger hun, at hun er jomfru. Og det kan politiet jo ret hurtigt se af papirerne fra Center for Voldtægtsoffre, at der er en uoverensstemmelse. Og så spørger de hende, hvordan det hænger sammen. Og så siger hun, at det er, fordi hun skammede sig over, at det var hendes første gang, og derfor løj hun. Fordi
0: hendes første gang var en voldtægt.
1: Lige præcis. Og senere så følger der nogle andre uoverensstemmelser, blandt andet da politiet har afhørt drengen, som vi kalder Samuel i artiklen, han siger, at jeg skrev de her beskeder sammen med hende efter den aften. Øh, og han siger også, øh, at det var frivilligt, og blandt andet, at øh, den her pige, hun drak faktisk vodka under akten. Øh, Hvad er det
0: for nogle beskeder, de har skrevet sammen?
1: Han har skrevet, at det blev sådan meget øh, overordnet op i retten. Han spørger, om hun er okay, og han skal nok lade være med at fortælle nogen, de har været sammen, og hun svarer, at hun er okay. Det, det var det, var detaljeringsniveauet i retten.
0: Okay, men så det er den del af det, hvor hun siger, at hun er okay, der står i modsætning til en, en anmeldelse om voldtægt? Ja,
1: lige præcis. Der, der, der vil anklageren jo sige, at, at det, det er et udtryk for omsorg, eller, eller sådan forudgående, sådan, øh, altså, at man har haft en eller anden form for forståelse eller relation, ikke? At, man, øh, at man sender sådan en besked. Og hvad,
0: hvad siger pigen til, til de beskeder? Ved du det?
1: Altså, øh, ud fra det, der blev læst op i politiafhøringen, der står, at øh, hun brød sammen, hun begyndte at græde, og hun var bange for, at hendes far skulle få at vide, at hun havde været sammen med en dreng.
0: Og det er altså derfor, at hun, altså siger hun allerede det på det tidspunkt, at det har noget med faren at gøre?
1: Ja, det siger hun altså, i sin afhøring nummer to, som politiet har genindkaldt hende til, fordi de kan ikke få hendes forklaring til at stemme overens med det, som Sagmål øh, fortæller, der er sket. Og det andet, der også sker øh, ved, øh, og meget, meget vigtigt under den anden afhøring, det er, at politiet finder en liste på den her piges telefon, som øh, er skrevet på engelsk og, og bliver kaldt en derlist, altså en liste over udfordringer, som Lærke har skrevet sammen med sin veninde på Herlovsholm. Øh, og det er en liste, som er meget, meget lang og har udfordringer, øh, hvoraf noget af det, det er sådan noget teenage-liv, øh, du skal drikke dig fuld, øh, bæl en lille flaske vodka, øh, Forskellige ting, som er sådan, øh, ja, sådan var en grad af, af uskyld, kan man sige. Ikke? Øh, og så er der også mange øh, altså grænseoverskridende udfordringer af seksuel karakter øh, med drenge på Halvshøm, der enten bliver nævnt med navn eller uden navn. Øh, og det er øh, sådan noget, og der fremgår øh, Samuels navn faktisk flere gange af den liste. Og den, øh, altså den
0: her dreng, der sidder varetægtsfængslet i sagen, hans navn får, fremgår af... Hans navn
1: står på listen, og den, den liste er skrevet på en måde, så der er øh, nogle konkrete udfordringer til Lærke, der siger, at hun er blevet udsat for voldtægt, der er konkrete udfordringer til hendes veninde, og så er der nogle fælles udfordringer til dem begge to. På venindens øh, liste der står at øh, øh, han næsten seks med en fyr, men lige inden han stikker den ind, så skal du sige nej og råbe voldtægt. Og det er klart, der spørger, spørger politiet selvfølgelig øjnene op, da de finder den liste, også fordi, at under Men det er,
0: så en, det er en udfordring, som Lærke, som vi kalder hende, har givet til veninden. Altså det er nemlig
1: en udfordring til veninden. Det, der så står på Lærkes liste, det er en henvisning til den udfordring, der står the rape thing above, altså voldtægsttingen for oven. Det er en henvisning til den. Ja. Og så står Samuels navn i parentes ud for den udfordring. Og den liste, altså de her to challenges, som, som de bliver kaldt, de her to udfordringer, de indgår i øh, politiets begrundelse for at droppe sagen mod Samuel. Øh, og de løslader ham så efter 32 dage, og han øh, får erstatning for at have siddet i den tid.
0: Der er også noget med en, en del der vedrører, hvor meget alkohol hun har drukket, som også divergerer lidt i hendes forklaring. Hvad er det, hun fortæller det, og hvad er det, politiet finder ud af?
1: Hun fortæller i første omgang politiet, at hun kun har drukket en enkelt øl den aften. Voldtægten skulle være foregået. Men da politiet har afhørt Samuel, så siger han, at hun drak faktisk vodka, og det gjorde hun faktisk under akten. Det fortæller Samuel politiet. Og da politiet så spørger hende, i sin anden afhøring, er det korrekt, at du drak vodka under selve øh, øh, akten. Så bekræfter hun det, og de spørger, hvordan kan det være, at du gjorde det? Øh, og der kommer hun med nogle forskellige, eller ikke forskellige forklaringer, hun siger, øh, jeg kunne ikke tænke, øh, jeg fryser, øh, og, og sådan forklaringer i den, øh, i den retning.
0: Ved du, hvorfor der er de her divergerende forklaringer fra, fra Lærke om, hvad der er foregået denne her dag?
1: Altså, det, det er svært at vide, men jeg synes i hvert fald, at det står ret klart, at den her frygt for, at faren skulle få at vide, at hun faktisk har været sammen med Samuel. De har været sammen en gang tidligere, og så er de så sammen igen på, det, på, på den øh, gerningsnatten, kan man kalde den. Ikke? Øh, det står ret klart, at faren spørger et eller andet sted øh, i Lærkes bevidsthed som, øh, som, som en person, der vil blive rigtig vred på hende hvis han opdager det. Hun fortæller, at hun kommer fra en konservativ og kristen familie i Norge, og hun fortæller også, at hun er ikke meget tæt på sine forældre. Hun siger faktisk til politiet, at hendes far arbejder et sted i udlandet. Hun er faktisk ikke sikker på, hvilket land han arbejder i. Nogle gange taler de i telefon sammen. Så det tyder måske også på, at der er en pige på 15 år, der ikke har haft en meget stærk, hvad skal man sige, forældreagtige personer omkring sig, som andre på skolen måske har haft, fordi de bor der ikke eller deres forældre i hvert fald bor i Danmark.
0: Så anklagen bliver droppet mod Samuel, som vi kalder ham, Alligevel så afviser Sydsjælland og Lolland-Falsters politi at sigte pigen for, for falsk anklage. Hvorfor gør de det? Det har du spurgte dem om.
1: Øh, jamen, de øh, mener simpelthen ikke, at de kan løfte bevisbyrden. De siger, at øh, vi kan ikke løfte bevisbyrden mod dig. Vi mener ikke at kunne bevise, at du har begået voldtægt, så nu bliver du frifundet. Det betyder så bare ikke altid i retssystemets øjne, at, eller i politiets øjne, at jamen, så må der være tale om en falsk anklage. Øh, og det skyldes, at man skal have fortsat til at begå en forbrydelse. Øh, og det betyder jo dybest set, at du skal have haft en intention. Altså, du skal have gjort det her med vilje med henblik på, at den uskyldige skulle komme i fængsel. Og,
0: og det mener politiet ikke, de kan løfte den bevisbyrde. Det er jo også vigtigt at sige, at du har talt med, med pigens bistandsadvokat, som jo kalder sagen en meget ulykkelig sag. Og hun siger jo, at denne her pige Lærke, hun mener stadigvæk, at hun har været udsat for et overgreb, men at politiet altså ikke kan bevise det. Og selvom at politiet ikke kan bevise det, så kan der stadigvæk godt være tale om et overgreb. Men...
1: Og det er helt korrekt. Politiet forholder sig i princippet Altså man forventer jo altid, at retssystemet må have en klar øh, afgørelse på, hvad der er foregået. Politiet forholder sig faktisk kun til, hvad kan vi bevise.
0: Og de kan ikke bevise en voldtægt, men de kan omvendt, siger de, heller ikke bevise, at pigen har haft til hensigt altså forsæt, som det hedder, ja. til at drengen skulle, øh, skulle dømmes for, for,
1: øh, ja. for voldtægt. det er det, politiet siger, og så øh, det bliver drengen meget forundret over. Han siger, undskyld, mit navn står på den liste under den voldtægtsudfordring. Han klager til statsadvokaten, som så faktisk giver ham medhold, og det er så der, at politiet øh, så faktisk rejser sigtelse af pigen.
0: Og drengens advokat Louise Høj, hun retter jo en ret skarp kritik, må vi se, ud fra hvad man kan læse i din artikel. Hvad er det, hun siger?
1: Øh, jamen, hun siger, at øh, hun mener, at der er en ulige vægt imellem øh, politiets øh, meget hurtige og gode reaktion, øh, kalder hun det, når der kommer en anmeldelse for voldtægt. Hun efterlyser, at der kommer en viser, at der bliver lavet en lige så systematiseret adgang til, øh, falske, øh, til at anmelde falske anklager. Øh, for eksempel så har politiet fået nationale retningslinjer for anmeldelse af voldtægt, sådan så ingen for eksempel risikerer at blive afvist ved skrænken. Øh, som udgangspunkt skal alle anmeldelser oprettes på et skarpt nummer, øh, som øh, Ja, du sikkert også kender fra fra din tid i politiet, altså alle sager skal tages alvorligt, og hvis man husker tilbage på, da samtykkeloven blev vedtaget, der sagde Nick Hækkerup, som var justitsminister, vi vil have flere anmeldelser, og vi vil have flere domme.
0: og ja, en, en del af alt det her, det var jo, at man, når man som kvinde kommer og anmeldte en, en voldtægt, så var der jo kritik af, at der var nogen, der mente, at politiet ikke tog sagerne alvorligt. Der blev stillet kritiske spørgsmål, der gjorde, at kvinder måske frygtede at anmelde forskellige sager. Og, og så skal jeg lige forstå det, det Louise Høj, drengens forsvarsadvokat, så siger, det er, at, at der skal være samme retssikkerhed for, for, for mænd i, i den forbindelse. Altså, der skal også være et apparat, der går i gang, når... Når de bliver ja. sigtet, hun sådan siger, at
1: der skal være retfærdighed for dem, der anmelder en voldtægt, men der skal også være retfærdighed for dem, der føler, at de er blevet falsk anmeldt. Øh, og hendes forslag, det er faktisk, at i de sager, hvor øh, politiet dropper øh, øh, sigtelsen, som i Samuel sag her fra Halufsholm skole, eller i sager, hvor mænd bliver frikendt i retten, der mener hun, at anklagemyndigheden, de bør simpelthen tage stilling til i de sager, er der grundlag for at rejse sigtelse for falsk anklage eller ej. Fordi så har man indført en systematisering af de sager, fordi i dag, når der ikke er retningslinjer på området, så kan man sige, så er det jo også lidt svært at vide, om der faktisk er en ensartet behandling af af de her sager om falsk anklage. Men det vi ved, det er, at der bliver rejst utrolig få sager, og der falder meget få domme for falsk anklage.
0: Og man kan sige, at den her sag, den kommer jo kun til offentlighedens kendskab, til dit kendskab, fordi at Samuel går til statsadvokaten, som så vælger at sige, at der skal rejses en, en sag. Og det har jo så taget ret lang tid. Det er, var i 2018, det her det udspillede sig. Sagen den er, er lige startet. Jeg ved, at blandt andet hæfter sig meget ved den øh, liste, som du tidligere har nævnt. Hvad, hvad er det, hun dykker ned i?
1: Altså, jeg vil sige for det første, det er en meget, meget lang liste. Det tog hende meget lang tid at læse alle punkterne op. Øh, og hvis jeg sådan skal give min uh, umiddelbare fornemmelse af den liste uh, og de meget meget seksuelle ting der også står så virker man får lidt indtryk af at der har siddet to unge piger og skrevet ting og ting og ting på uh, og nogle af dem er handler om have en trekant med den og den uh, og det er klart uh, at uh, og det her den her liste bliver jo skrevet på Harlows skole og nu ved vi jo fra den her tv2 dokumentar der blev lavet at der har været problemer på skolen med grænseoverskridende. Der har været mobbning, der har været seksuelle grænseoverskridelser også på skolen blandt eleverne. Så er det klart, at man ser selvfølgelig også listen i det lys. Men anklageren hæfter sig selvfølgelig ved, at Samuels navn står på den liste. Den står faktisk på listen flere gange, også i udfordringer, der handler om mere at drille ham, som ikke handler om noget seksuelt. Og så står der blandt andet på listen at Lærke hun skal bælle en helt lille flaske vodka, som var den form for alkohol, hun drak under selve akten. Og så står der, at Lærke skal give Samuel et blowjob, hvilket også skete på gerningsnatten. Ifølge Samuel, der skete det bare frivilligt. Og så står der også, at Lærke skal have en trekant med Samuel og en anden dreng fra skolen. Så den her dreng har været meget præsent i Lærkes bevidsthed, og der har været meget Det det vidner en lille smule om om sådan et ungdomsliv, hvor man står lidt på tærsken mellem teenager og voksen. For eksempel så så står der på listen, at den, der har gennemført flest udfordringer af de to veninder, vinder en slikpose. Og det er jo et meget fint billede på den der meget uskyldige verden, man befinder sig i som barn. Og lige pludselig er der altså nogle ting, man gerne vil prøve, fordi man er ved at blive voksen. Og og den her sag er måske udtryk for de her to verdener, der, der kolliderer på den måde.
0: Og det er jo så... Anklærens synspunkt, at denne her liste er med til at bevise et et forsæt til en en falsk anklage. Det er jo derfor, at Anklagemyndigheden rejser en sag. Det gør de jo kun, hvis de mener, at de kan få få folk dømt. Sagen er jo som sagt baserende, men da du sad dernede, der var et et vidne, som jo også havde en forklaring, der måske kunne give et et lidt andet billede, eller en en forklaring, der måske ikke helt stemte med en en voldtægtsanklage. En af veninderne, den veninde, som har skrevet den her liste sammen med Lærke, hvad er det hun fortæller, der hun sidder i retten?
1: Jamen, hun er faktisk den eneste, der møder op i retten, fordi både Lærke, som jo er indlagt i Norge, og drengen øh, øh, mødte ikke op, fordi de bor i udlandet. Drengen skal video, altså afhøres via video øh, på næste retsdag, som der ikke er kommet en dato for endnu. Men pingens veninde, som hun har skrevet den her liste sammen med, hun møder op og vidner. Hun taler amerikansk, hun har en øh, engelsk tolk med, øh, selvom hun har gået på, på Herlovsholm. Øh, og øh, hun har en øh, ikke særlig god øh, erindring af de dage. Og anklageren er nødt til flere gange at spørge ind til, hvornår præcis Lærke fortæller hende, at hun er blevet voldtaget af Samuel den aften. Og det kan hun simpelthen ikke huske. Hun siger, hun kan huske i retten, at Lærke sagde undskyld for, at hun havde lånt hendes tøj, og nu havde politiet tøjet, og hun kunne ikke give hende det tilbage. Og så siger anklageren, det undrer mig meget, at du ikke kan huske, at din bedste veninde skulle have fortalt dig, at hun blev voldtaget den aften. Det må være sådan noget, man husker. Hvad svarede hun til det? Øh, hun sagde, øh, det er rigtigt. Jeg tror, det er, fordi der skete mange ting lige efter hinanden i de dage.
0: Den her sag, den er som sagt hvad ser jeg kunne også læse ud fra din artikel, at det var meningen, den skulle fortsætte til, til sommer, men nu er den blevet udskudt igen, er det ikke?
1: Den, øh, skulle have, de fandt en dato i retten, der hed 1. juli til den næste retsdag. Det så blev så øh, udskudt, øh, og jeg ved ikke, hvornår den næste retsdag er, men det viser i hvert fald, at inden den her sag, Altså, inden nogle af de her to personer og unge mennesker kan få sat et punktum i sagen, så er der gået seks år.
0: Jeg vil gerne tilbage til det her med, at du har dækket flere af den type sager. Er der et, et fælles træk i dem?
1: Altså, vi ved, der blev skrevet en meget grundig og god rapport i 2009 om falske voldtægter. Den viste, at 7% cirka af alle voldtægter vurderes at være falske, og at den største gruppe af de sager er noget, de kalder bolden ruller i den her rapport fra det Kriminalpræventive Råd. Og det er sager, hvor de, de beskriver det som en snibold, altså en pige eller en kvinde siger noget til en veninde. Nogle gange siger man det måske som en hvid løgn over forældrene for at komme ud af en anden situation. Et eller andet, der, lige, der ser uskyldigt ud. Men lige pludselig så ruller bolden, som de kalder det, og så er der en voksen, enten en skolelærer, en forælder, en venindens forældre, en eller anden voksen, der føler sig forpligtet til at reagere på alvoren i det, de hører. Og til sidst, så kan den her pige eller kvinde, og det er jo tit unge kvinder, have svært ved at sige, stop, 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 det var faktisk, det var faktisk bare en løgn. Så er de svært ved at trække det tilbage, og så ruller bolden hele vejen igennem systemet.
0: Du har jo talt med flere af de her, som har været sigtet og tiltalt i, i sager om, om voldtægt. Hvad, hvad fortæller de dig, når de, når de skal beskrive det, de har været igennem?
1: Ja, altså jeg skal sige, det er jo faktisk kun i sagen for Sorø, at pigen faktisk er blevet, øh, at drengen faktisk har anmeldt pigen øh, øh, for falsk anklage. Og jeg har undret mig over, hvorfor der ikke er flere af dem, øh, de sager, jeg har beskrevet, hvor de faktisk selv bagefter går ud og anmelder de her kvinder, for, for jeg er ret overbevist om, at de selv synes, der er noget, der ikke hænger sammen. Øh, mit indtryk er, at de øh, de har fået de taler med advokater selvfølgelig og har fået en fornemmelse af, hvor stor er sandsynligheden egentlig for, at det her vil kunne få hende dømt. Det mener jeg ikke, at advokaterne synes, der er stor sandsynlighed for. Og så er det også mit indtryk, at især for dem, der har siddet i fængsel, altså der var en far på Fyn, far til to børn, der sad i fængsel i otte måneder. Og da sagen endelig kommer fra retten, så siger kvinden, jeg følte mig ikke voldtaget, da han gik den pågældende aften. Hele sagen falder simpelthen med et brag, og han har siddet i fængsel i otte måneder. Øh, det er mit indtryk, at jeg ved ikke, traumatiseret det er selvfølgelig et stort ord, men det er en meget voldsom indgriben i et menneskes liv at sidde otte måneder i fængsel for noget, som du så kan se i retten, falder fra hinanden. Øh, det, det er klart, at deres tillid til retssystemet, den er en anden i dag, end den var før. Så han
0: valgte ikke at anmelde hende?
1: Han har ikke anmeldt pigen.
0: Og det er simpelthen en, en, en mistro til retssystemet? Eller er det, at man ikke overgår at gennemgå sådan en sag igen?
1: Det, jeg tror helt klart, det er meget svært for dem at finde den psykiske... Øh, hvad skal man sige, overlevelse, eller det psykiske overskud til at gennemgå det igen. Jeg tror, at det er meget mere belastende, end man forestiller sig. Så selvom det er rigtigt, at man kan sige, når, at retfærdigheden skete jo fry, fyldes, da han blev fri, frifundet, så må man jo spørge sig selv, hvis man selv blev hævet ud af sin hverdag, ud af sin familie, væk fra sine børn. Øh, altså, han var faktisk bange for, at han øh, at hans sig, så man ville glemme, hvem han var. Han havde meget, meget små børn på, jeg tror, det var to og fire år. Hvis deres far er væk i 8 måneder. Altså, det er jo en, det er jo en meget voldsomt frygt at have. Så hvis du gennemgår alt det her, og så blot for at vide bagefter, jamen systemet har jo fungeret. Det det tror jeg bare ikke, at at de her mænds opfattelse, jeg tror deres opfattelse er, eller det er jo deres opfattelse, det fortæller de jo selv, systemet har ikke fungeret. Systemet har troet mere på de her kvinder, end de har troet på mig.
0: Og jeg er ikke sikker på, at det er måske det rigtige sted at rette mit spørgsmål, men nu har du beskæftet dig meget med det, så jeg prøver alligevel, Lenny, når, når du taler med forskellige eksperter, og, øh, som, som kritiserer det her, øh, det har jo været en del af, da den her lov kom, at der skulle være flere anmeldelser om øh, voldtægt. Og øh, så kunne man jo måske tro, at der også kommer flere falske anmeldelser i, i kølvandet på det. Det ved jeg ikke helt kort først. Er der noget, der tyder på det, at der kommer flere falske?
1: Det, det er der ingen, der ved. Det er det korte svar, og der er ingen grund til, at der er ingen, der ved det, det er, at det bliver ikke undersøgt. Der var som sagt en undersøgelse i 2009. Der er eksperter, der efterlyser, at man faktisk laver en ny kortlægning, fordi vi ved, at antallet af anmeldelser er steget, og antallet af domme steder Det var selvfølgelig også interessant at se på, hvorvidt de her 7%, fald, som de falske anmeldelser udgjorde i 2009, Ja, hvor, hvor ligger det tal i dag? Er det sted tilsvarende?
0: Og så det, jeg egentlig ville spørge dig om, det var, kan man gøre noget for at undgå det her i fremtiden?
1: Altså, jeg tror i hvert fald, at de her sager, og både for forsvarsadvokaterne selvfølgelig, men også for de dommer, der sidder og tager stilling, altså, det, det er jo bare endnu et eksempel på, hvor svære de her Øh, voldtægtssager er, fordi de, altså voldtægt er jo et meget, øh, en meget voldsomt forbrydelse, og det er et meget voldsomt ord, øh, og mange af de sager, der lander øh, ved, på politiets spor ved de danske domstole, de er mere mudret, end den her anklag lige umiddelbart giver indtryk af. Det er tit folk, der har haft relationer tidligere, de har haft kærestelignende forhold, der er tit alkohol involveret. Hvor meget kan man lige huske? Hvor god er du egentlig som mand i en retssag til at forklare, hvordan du mener, at det samtykke bliver givet? Hvor mange mennesker vil i dag kunne tænke tilbage på deres seneste samleje og tænke, hvis jeg skulle sidde i en retssag og forklare, hvordan blev det her samtykke egentlig givet? Hvor god er du så til at... Ikke kun til at sige det, men også til at formulere det og sætte ord på. Så det er simpelthen bare altså endnu et eksempel på, hvor svært det kan være for systemet at håndtere de her sager.
0: Og det er også en problemstilling, som du har beskæftiget dig med i dine artikler i Weekendavisen, så der kan man læse om det. Og det er vel også der, hvor man kan læse, når der på et tidspunkt bliver sat et, et endeligt punktum i, i denne her sag for i dag, men det har altså lange udsigter.
1: Ja, jeg skriver selvfølgelig om det, når, øh, når næste øh, retsdag kommer, og dommen falder i, i sagen fra Halvsholm Skole.
0: Denne Maletenske, tak fordi du kom. Selv tak. Det var alt for denne her udgave af På færdig gerning på Genlyt. Se dem. Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Pam pam.